0: Il termine università nel Medioevo non indicava un luogo, ma un insieme di persone che conducevano attività di studio e di ricerca attraverso delle pratiche precisamente codificate. Quindi con questo termine, università, il quale stava ad indicare dal latino universitas totalità, oppure per l'appunto universalità, eh, si voleva intendere un insieme appunto di persone, oppure una sorta di corporazione culturale, costituita sia da studenti ma anche da maestri, i quali si riunivano per approfondire degli studi o delle ricerche. Tale attività veniva fatta al fine di ottenere un titolo dotato di validità universale, ovvero la cosiddetta licenzia ubique docendi e inoltre era suddiviso in quattro facoltà. Allora, anzitutto ricordiamo la Facoltà delle Arti. La prima facoltà, la quale era, diciamo, ehm, il corso di studi iniziale, al quale si accedeva all'età di 15 anni. Eh, durava 4 anni, dedicati allo studio delle arti liberali, quindi le arti pratiche, ma anche alle materie filosofiche, in particolar modo alla filosofia aristotelica. Eh, e Vi era un particolare eh, riservo per eh, la logica, intesa come disciplina che insegnava a procedere con rigore in ogni campo del sapere. Dopo aver completato gli studi alla facoltà delle arti, lo studente diventava un baccelliere, ovvero un assistente di un Maestro e gli venivano affidati compiti di sostegno all'attività di docenza. Dopo due o tre anni di baccellerato ogni, eh, ogni studente poteva diventare, non prima dei 21 anni, eh, un, um, uno studente con la licenza di insegnamento oppure poteva iscriversi a una delle facoltà superiori. Poi vi era la facoltà di diritto canonico, canonico e civile, eh, la medicina e la teologia. A queste facoltà si poteva accedere solo dopo aver frequentato la facoltà delle arti, come detto prima, e il maggiore centro della teologia era a Parigi, eh, ovvero il più importante, dove ogni studente, per diventare un maestro di teologia appunto, doveva affrontare sette anni di formazione sulle sacre scritture, poi due anni di baccellerato biblico, eh, due anni di Baccellerato sentenziario con commento appunto alle sentenze, e quattro anni come baccelliere ben formato. Alla fine di questo lungo curriculum eh, si poteva eh, diventare maestri in teologia. L'età minima, quindi, per conseguire questa nomina, era di 35 anni. Eh, Poi eh, ricordiamo il fatto che eh, molti studiosi hanno sottolineato che alla nascita delle università vanno legati due importanti fenomeni, ovvero la nascita dell'intellettuale come professione di colui che studia oppure insegna, come prima e spesso unica attività, ricavandone anche le fondi del proprio sostentamento, quindi una figura di un sapiente, diciamo, e poi anche la nascita di una cultura pubblica. L'università è infatti un sistema di formazione aperto. In questo modo il il sapere si diffonde ampiamente e la sua acquisizione è garantita da una serie di pratiche riconosciute. Il sistema universitario si caratterizza anche per il metodo di studio e di insegnamento usato, ovvero la disputazio questa disputazio per l'appunto è una forma di insegnamento di apprendimento e di ricerca con la quale si sottopongono a verifica argomenti razionali ed autorità intorno a un problema ed è formato da eh, svariati passaggi. Allora, all'inizio vi è la questio, ovvero la formulazione di un interrogativo introdotto dal se. Poi vi è la discussione intorno ad un problema posto eh, il quale eh, ammetteva contro due parti, i respondents e io gli opponents, i quali dovevano eh, esporre una possibile soluzione al problema, che veniva poi analizzato nel dettaglio con tutte le sue implicazioni e attraverso il confronto tra posizioni contrapposte. Infine, vi era il momento conclusivo, ovvero la determinazio, nella quale il magister, cioè il maestro, dava la propria risposta al problema, confutando la posizione contraddittoria delle, di uno dei due eh, ragazzi che aveva esposto precedentemente. Questa disputazio consiste quindi in un lavoro di verifica delle dottrine, che vengono accettate solo dopo essere state sottoposte a un'approfondita analisi razionale. Quindi, in questa attività di verifica erano coinvolti anche appunto, gli studenti o gli assistenti del maestro, e Solo in conclusione il maestro avrebbe scelto e difeso una posizione autonoma e motivata razionalmente, quindi non si tratta solo di un metodo di insegnamento, bensì è anche il metodo con cui si organizza l'esposizione di rottine originali.